0: Clube do Café da Manhã Depois do Nordeste estar apanhando com comentários xenofóbicos de sulistas e sudestinos nas últimas semanas Inconscientemente ou não, nós vamos fazer um cara a cara de um nordestino porreta E antes de eu dizer quem é, gostaria de dizer que eu sou a Bea e para me ajudar neste episódio Está aqui comigo Adam
1: Estou aqui para enaltecer nosso perfilvado hoje E Mika Olá tem uma pergunta a você,
2: Béia. Plata ou plomo?
0: Não sei. <risos> Mas qual é a resposta que eu deveria não, dar?
2: Não, é uma pergunta retórica, né? Porque ele está ameaçando. aquele dinheiro ou vai querer bala? Está ah. sub... tá subornando um ele policial. Mesmo,
0: o policial. O Wagner Moura, que é o nosso perfil usado de hoje. E para quem não, não está familiarizado com o formato do cara-a-cara, -cara, que é este Me episódio conta, que você é? fala... Eu vou primeiro apresentar um pouquinho vida e carreira do artista escolhido. Hum. Que sempre será um artista, independente do gênero. E depois, cada um vai falar sobre o trabalho que escolheu dessa pessoa. Seja porque é o favorito, porque... Enfim, a pessoa vai explicar por é que escolheu aquele trabalho específico. O nosso artista de hoje é Wagner Mani de Moura. Uhum. Também conhecido como Wagner Moura. Ele é natural de Salvador, na Bahia. Nasceu em 27 de junho de 1976, tem 46 anos, é canceriano. E assim, ele é ator, diretor, roteirista, produtor, músico e galã de nossos corações. A carreira dele começou no teatro, inclusive com Lázaro Ramos e Vladimir Bicha. Biccia, Eu nunca sei, nunca certo falar o sobrenome dele. Com a peça A Máquina, ali no. Acho que era anos 2000, mais ou menos, no comecinho. Depois do teatro, ele foi para o cinema. Em 2003, ele fez trabalhos como Deus é Brasileiro, O Caminho das Nuvens e Carandiru. Inclusive, para Carandiru, quando ele estava gravando Deus é Brasileiro em Recife, ele estava lendo o Estação Carandiru de Drauzio Varela para poder fazer o teste, porque ele queria, de todo jeito, um papel em Carandiru. E conseguiu, né? Para a TV, ele foi em 2005 fazer novela, estreou como o vilão Gustavo em A Lua Me Disse. E aí, depois disso, a carreira dele na televisão foi se consolidando e também no cinema nacional. Ele fez sucessos como Tropa de Elite, né? 1 e 2, todo mundo conhece ele como Capitão Nascimento. Fez Paraíso Tropical, como Olavo, contracenando com Camila Pitanga. Fez Carga Pesada, Sexo Frágil, Serra Pelada, JK. Um monte de trabalho. E eu fiquei muito chocada... Quando... Eu contei já isso no off aqui, que eu fiquei muito chocada quando eu me dei conta, fazendo a pesquisa para esse episódio, de que Wagner Moura só fez duas novelas. E, minha gente, como assim? É um rosto muito familiar para mim, pelo menos assim. Tipo, a cara dele na televisão combina. Como assim ele só fez duas novelas? Tipo, parece que ele está toda a vida na televisão, de alguma forma mas é porque realmente ele tem um currículo de muitas séries e fez quadros para o Fantástico também, enfim. E aí, depois de consolidar a carreira nacionalmente, ele foi para fora, né? O, o mundo resolveu reconhecer o talento de Wagner Moura e, em 2013, ele fez a sua estreia internacional com o filme Elysium, ou Elizinho, Eu nunca sei também qual das duas pronúncias está certa. Que tem Matt Damon, Judy Foster e a também brasileira Alice Braga no elenco. Depois disso, eu acho que o, o papel que também enrola muita associação, tipo, Wagner Moura e produções internacionais, é a série Narcos da Netflix. Mas, antes dele aceitar o papel para a série, ele estava sendo cotado para participar de Sete Homens e um Destino, com Denzel Washington, Ethan Hawke, enfim, todo aquele elenco. Mas ele precisava escolher, e aí ele abriu mão do filme para ser protagonista na Netflix e é isso. acho que foi uma escolha acertada né porque Narcos deu bastante é. visibilidade a ele Pra e... primeiro assim
2: né tirando Elijah mas assim que deu mais visibilidade assim pelo pela atuação mesmo. Né?
0: pois é, e no filme por mais que tenha um super elenco ele ia ser só mais uma participação né e na ah, série é. ele era o protagonista
2: beleza eu acho que foi mais como uma porta de entrada para ele ali naquele mundo né? de Hollywood assim
0: para o então, Brasil Luizinho, tipo assim oi Hollywood estou aqui e, e aí também, pronto, depois de, de Narcos, que ele fez também uma versão México até, acho que, 2021, ele alcançou muitos espaços fora do Brasil, incluindo o filme Sérgio, que está disponível na Netflix com a Ana de Armas, que é de 2020, e ele também está na série Shining Girls, da, se não me engano, da Apple TV+, Plus com a Elizabeth Moss. Ele também entrou para o filme que teve o elenco mais caro da Netflix, que foi Agente Oculto, The Great Man, que tem Chris Evans, Reggie Jean, Ryan Gosling, Ana de Armas. O filme nem é tão bom assim, mas o elenco vale muito a pena se assistir. E o Wagner Moura tá tipo, irreconhecível. Ele perdeu, acho que, 20 quilos para fazer o papel e foi super elogiado pelos Irmãos Russo, que são os diretores de Agente Oculto. É, ele também fez, nesse período, né, tipo pré-pandemia e pandemia, ele também fez sua estreia como diretor com o filme Marighella, que rendeu a ele humildes oito prêmios do Grande Otelo, que é o prêmio mais importante de cinema aqui do Brasil, incluindo de melhor filme, melhor primeira direção e melhor roteiro adaptado. Simplesmente o Maioral. Ano passado, ele também conseguiu... Primeiro, assim, que é muito triste que a Academia de Cinema de Hollywood seja o principal termômetro para você medir... É, o nível de prestígio, vamos dizer assim, que tem um, um artista, né? tipo, um ator, diretor, enfim. Mas, por outro lado, tipo, é uma grande vitória que o, o Wagner tenha conseguido no ano passado. Ele entrou para a Academia de Cinema de Hollywood e ele passou a ter direito a votar né? para o Oscar e tal. E mesmo, mesmo reconhecendo que ele é um homem hétero, branco, num espaço como esse, é... ele também é alguém que pelo menos tem sensibilidade para olhar. Para as causas fora da bolha dele Ele tem consciência política, né? Que é importante E ele também tem esse olhar social Então, assim, e é um brasileiro, né? Vamos, vamos aplaudir um brasileiro que chegou lá Eu acho que é, isso aqui é o geralzão, assim da, da carreira dele Eu também gosto de ressaltar muito a participação dele em Opaió Que tem uma cena que sempre viraliza dele com o Lázaro Ramos né? Ele fazia o Boca, um preso Que está na, tá na mesma cela que o Rock, Que é o personagem do Lázaro Ramos E é uma cena super impactante Que eles... O Wagner chamou o personagem do Lázaro, ah, porque você é preto, não sei o quê. E aí o Lázaro responde, né, tipo, e eu sou preto, só porque eu sou preto, eu não tenho boca, não tenho corpo, não sinto dor. Não Ai, que, que diálogo fantástico. Na verdade é um monólogo, né? Porque o Boca fica só caladinho ouvindo. Mas é surreal, surreal. Essa geração deles de atores, fantástica. E, bom, acho que essa foi a apresentação geral, como eu falei. Ele tem outro sucesso de filme que... Alguns serão mencionados aqui. Ele fez romance. Ele fez o Homem do Futuro. E, como eu disse no começo, o Homem tem um currículo gigantesco. E agora?
1: Eu, quando falou do Lázaro, do Lázaro Ramos, né? Eu tava aqui. Eles são bem amigos, né?
0: Eles são muito amigos. E é, que, eles começaram bom. juntos. Acho que estudaram
1: juntos também, né? Teatro. Foi.
0: Estudaram é. juntos. E aí, a, a estreia deles no teatro foi junto também. Eles e o Vladimir numa peça no Rio de Janeiro. E é muito engraçado, porque, tipo, foi no Rio de Janeiro essa estreia, mas, tipo assim, o Vladimir é mineiro e Lázaro e Wagner são baianos. Então, tipo assim, mas os três se juntaram no Rio. Falaram aqui no ponto também que ele vai estar na série Senhor e Senhora Smith do Prime, que tem um super elenco também. Mas agora, bora então saber o trabalho que cada um escolheu aqui. Eu vou começar com Mika, que eu sei que ele vai falar de algo que já mencionei aqui. Ó. Se bem que Adam também... Mas vamos lá, Mikael, fale da sua escolha, por que você escolheu e apresente este trabalho de Wagner Moura.
2: É, assim como tudo isso aí na introdução, eu tenho a impressão de já ter, de já conhecer o Wagner pela TV, né, pela Globo, que na minha cabeça seriam as novelas, mas até como a gente já conversou aqui fora do, do programa, é, seria mais as participações que ele faz mesmo, tipo em séries que a Globo fazia e nos filmes também, né, ele fez muito filme nacional e era essa falsa lembrança que eu tinha, mas dos que tu citou aí também, os filmes, eu me lembro de Carandiru, uma passagem barcante dele na, no filme, eu acho que foi o a primeira lembrança que eu tenho, assim, dele, pra dizer assim, uma obra, claro, aqui no Brasil, ele ficou principalmente conhecido pelo Tropa de Elite, né, os dois, fazer o do Capitão Nascimento, foi um marco na internet o personagem dele, foi, até hoje é citado, é, eu assisti Elysium também, que foi esse primeiro filme no em Hollywood, mas eu vou trazer então aqui é Narcos, a série da Netflix porque ele foi eu acho que de, em Hollywood assim né, com a, o público estrangeiro foi a primeira, o primeiro papel dele como protagonista, né? ele não é o único protagonista da série mas ele é um dos, porque tem o protagonista policial o, os protagonistas policiais que é o Pedro Pascal que hoje em dia aí é o Robert Martel de North Thrones, é o Mandalorian lá, da série Shell Osso e também o outro policial é o Boyd Holbrook, que é o Corinthians aí do Sandman. Ele é, seria mais o um protagonista policial, mas Wagner Mori fazendo um vilão aqui. Ele faz o Pablo Escobar, que é um dos maiores traficantes de todos os tempos. E é, Narcos é, conta a história de, Meio que vira uma antologia depois, mas as duas primeiras temporadas conta a história de, da perseguição mesmo do, desses policiais e da força-tarefa da polícia local, com. A ajuda, né, entre aspas assim, da, da polícia dos Estados Unidos, para capturar o Pablo Escobar, é, que durou muitos anos, né, porque ele é colombiano, então, nesse, no, no final do, do século passado, tinha bastante influência, o tráfico, né, em toda a sociedade colombiana, tipo, eles inter, interviam em tudo. É, até como, lembrei uma escolha mas o cúmulo disso é que o, o Pablo Escobar, ele tinha, tipo, um zoológico particular, então ele trazia os bichos mais exóticos, é, para ele, não, eu quero aqui um elefante, sei lá, eu não lembro exato os, os animais que ele tinha, mas eram animais que não faz parte aqui da, da nossa, aqui da América do Sul, então ele trazia qualquer bicho que ele queria, e também ele foi preso, chegou a ser preso, e tipo, ele que programou toda a prisão dele, então, não, você foi preso, mas uma prisão domiciliar, então ele criou a mansão que seria a prisão dele, então ele tinha o controle, né? ele tinha o governo, a polícia, tudo na palma da mão dele, é, fazer o que queria, e puxando mais pelo o Wagner Moura, né? além de ser o primeiro papel assim de protagonismo fora do Brasil, além de tudo, é um, é um personagem que fala espanhol, né? então, além do inglês que ele faz lá no filme de Hollywood, que fez em Elisa, do português, que ele é brasileiro, obviamente, mas aquele faz o Pablo Escobar, que muita, algumas pessoas criticaram o portunhol dele, mas eu acho bom, eu acho que o espanhol dele é muito, muito bom mesmo, e tá lá, ele de boa, falando espanhol, é, contracionando com atores também estadunidenses, então um show de atuação dele aqui tem, como você tem os memes, né? Como o personagem do Capitão Nascimento é presente no, no dia de hoje nas redes sociais, o Pablo Escobar também, né? Quem nunca viu aquela foto do Wagner Moura em pé na piscina seca, ele sentado olhando para para nada? Então é, ele consegue trazer essa, é, essas emoções, assim, no, ele é um ator bastante, como é a palavra, expressivo é bastante expressivo. Então, o é, um show, o um show de atuação dele aqui. E a história também, é, falando de Narcos, é as duas primeiras temporadas é que cobre essa saga, vamos dizer assim, do, do Pablo Escobar, né? a perseguição, é, todos os trâmites ali que houve na prisão ah, dele, né? soltura, fuga, então tudo ele, ele até a morte dele, né, que esse morreu a pessoa, então até a morte do, do personagem. Essas duas primeiras temporadas aqui cobra. Depois o Narcos continua, na terceira temporada, depois tem o Narcos México, mas aí eu nem assisti, eu parei quando realmente nessa história aí do Pablo Escobar. Acho que é isso.
1: Isso que tu falou do zoológico, hum. que ele criou. Eu sou da matéria que saiu da. <risos> que do, os hipopótamos cresceram lá e viraram tipo, uma, uma. Um cascauridade. Eles não têm, eles não têm é, predador, então nunca acontece eles foram é, reproduzindo multiplicando, multiplicando. multiplicando. Então, isso aconteceu em três desde lá, de lá para cá, tipo, a Colômbia ficou cheia de hipopótamo. <risos> e
2: eles
1: não é têm, eu não sei, ou esterilizar ou sacrificar, porque eles estão numa região que não é para visitar, não tem predador para eles, e eles estão lá, viu? Assim, quando você me espera, aparece o hipopótamo na rua. Acho do nada. Eu... Do nada a
0: glória passando. Do nada hoje. <risos> assim é, gente...
2: E tipo hipopótamo, é porque é o mais visível, né? Que é o bichão gigante, é? né? Mas, são, como eu disse, são vários animais que ele trouxe que não são características aqui da América do Sul e tal, porque ele trouxe. Então. <risos> é, ele, faz né? é. ele faz a
0: fauna dele.
2: Ele faz a fauna dele.
0: Gente, eu nunca assisti na nunca tive interesse, na verdade, nunca foi nada que me chamasse a atenção para assistir, mas eu, eu lembro de toda a repercussão quando saiu, principalmente do visual, do... que era a primeira é. coisa, né, antes de estrear, todo mundo só tinha o visual e todo mundo falando muito como ele estava diferente, a característica interessante e tal, também lembro dessas críticas ao espanhol dele, ao sotaque e tal, mas... Esse negócio de criticar sotaque é tão besta porque, meu pois Deus é. do céu, se não é nada tipo, que tá, oh meu Deus, super diferente, ridículo, não era assim. É natural que as pessoas tenham sotaque, se a pessoa não é natural da, do lugar onde tá gravando e tudo mais, né? O povo gosta de procurar coisa pra reclamar.
2: Pois é, e tipo, acho assim, para os nativos, né, pessoal aqui da América Latina, eles podem achar estranho porque realmente é além deles, né mas muito... Muitas das críticas também eram do povo lá dos Estados Unidos. Ele tipo, sabe, só, só sabe falar inglês, então cala a boca Pois
0: aí. é, estadunidense não tem direito de reclamar de nada. Pelo amor <risos> de Deus.
2: Isso é uma, uma coisa que eu lembrei aqui. É, a gente tá gravando aqui nos dias de hoje, né? Tem até tá, no Demer, né? A, a, sei lá, do serial killer que algumas pessoas criticam que podem ter romantizado aí o personagem. Uhum. É, eu acho que não aconteceu isso com o Escobar. Porque, assim... É, eu não acho que o, o Pablo Escobar é uma pessoa carismática, não diria isso, mas na série foi tão bem feito o personagem pelo Wagner Moura que, é, tipo, mostrou um outro lado, assim, meio que a pessoa, algumas pessoas, assim, é, se interessaram pela, pela pessoa do Pablo Escobar, até por essas coisas excêntricas dele, né, que eu, eu já me é do, do zoológico, da prisão, da mansão que ele fez, do próprio mas é, também a série faz questão de mostrar que ele é uma pessoa bem deplorável também, porque mostra, tipo, tudo que ele tinha, o controle que ele tinha contra a família das pessoas que estavam ao redor dele, a ameaça que ele era para fam a família das pessoas que estavam perseguindo ele, então ele também foi é, o mentor de vários atentados, assim que matou muita gente, então a série mostra isso, né, não se isenta assim, de... não aí tá falando desse, dessa pessoa, que ele é um bandido, mas não vamos só falar o bem dele, vamos mostrar o que é realmente ele fez. Né? Então, uhum. eu acho que isso aí, a série não, não se isenta nessa questão.
0: E eu, eu acho que a Adam pode, inclusive, falar melhor do que eu, porque acho que ele está assistindo, né começou a assistir, não sei, a, de, a do Dumber, que tu mencionou. Mas eu acho que, cara, quando há essa romantização, a, na maioria das vezes, o problema não está na produção da série em si, está uhum. na pessoa que está assistindo. É tipo assim... Porque, é... Deus.
1: eu Deus... Eu acredito que, assim, ocorreu, sim, romantização do caso de Aberdeen Story com o Tate e com a ah, Vara. Só Sim. que depois foi ter uma correção em outras temporadas, mas mesmo assim, no Atila, sabe por quê? o público vê um atorzinho bonitinho interpretando, ele não vai tratar é a, ponto... a história, ele vai tratar o ator que está interpretando. Isso, gente, isso tiver acontecer. Eu, eu, quando ia sair o, eu, o filme sobre True Crime, então quando ia sair o filme do, do Zaquef com a Lily, é, o Teddy Bundy, eu fiquei com medo, porque... A gente sabe como a gente pode fazer isso mesmo, de romantizar, de essa história. Mas o povo esquece que, às vezes, não é romantizar. É que essas pessoas, eles têm histórias. Eles... O certo é mostrar que as pessoas são humanas e elas são monstros ao mesmo tempo. Não é... Ninguém é todo mundo totalmente mal. Existe... Então essa pessoa vem, porque ninguém é um monstro que vai ser vivo para matar. Blá, blá, blá. Não. Se vocês procurarem, tem esse tem família, tem... A, a, a filha ama ele. Ele é um ótimo pai. Tipo, faz então, o hum. certo é mostrar que existe a maldade em todo mundo. E algumas uhum. pessoas fazem maldades horríveis.
0: E isso, Mas, esses são, foram histórias reais, né? Mas, tipo, a galera romantizava também e o a, na, da Netflix, a série. Eles romantizam o né? Romantizam, é. e, cara... A Netflix acha é claro que o Joey bom. não é uma pessoa legal, não. Pois é. A Millie Bob Brown lembra
1: que... Tudo bem, você vê, mas ela é uma criança. Mas ela tem 16, 17 anos. Ela romantizou o personagem do Ben Ben o... O Joey, né? O Joey,
0: Ela lembra
1: ficava falando que achava é. homem romântico, não sei o quê. Até quando ele chegou e fez, é amiga... Eu
0: Porque a série é sobre a perspectiva dele, né? Então, tipo, ele fica falando... Como ele é cuidadoso, tipo assim, ah, se eu matei a sua melhor amiga porque ela tinha ciúmes assim, um de você, olha como eu estou cuidando de você. Então, tipo, a galera vai se deixando envolver pela lábia dele. Eu fico, gente, é cuidado, discussão... vocês facilmente seriam uma vítima dele, né? Porque vocês iam é. caindo na conversa aqui.
1: Isso é uma discussão que ela vem sendo tratada há muito tempo por causa de construção de várias pessoas que eram tóxicos ou realmente maus. Do mas eles eram representados por atores muito carismáticos. Era o caso, o tipo, um exemplo de série, teen, do Chuck com a Play. Ou...
0: Sim.
1: Até ainda, Agora, como o Miguel falou, o Wagner Moura tem um carisma de milhões, ele é incrível. A, é sempre quando a gente fala da Vida Brasil, com a Adlane Stevens, que era o vilã, ou o Jovem Antonio que faz vilã, o problema é, você sabe diferenciar a atuação é. É que chama de carismática, e você está realmente achando aquela atuação incrível a venerar
0: o personagem. Pois é, você pode ser muito fã do ator e reconhecer que aquela pessoa que ele está interpretando não vale a mesma admiração que você tem pelo ator, né? Esse é um debate que vale virar um episódio. Vale, é. A gente já se perdeu aqui, eu já estava fingindo assim, qual é o não, tema tá? mesmo.
1: Como o Michael falou, o Wagner Moura é um ator incrível. Ele, Eu, eu não assisti nada, eu já acompanhava frequentemente, de ver a série toda. Mas minha mãe acompanhava, então é muito engraçado essa volta, daqui né? Que mãe que fazia isso? Né? meu filho assistindo e parei. Eu e com minha mãe, eu e minha mãe assistindo e parei pra ver o que eu tava vendo. Ele é incrível. Tem aquela coisa de... aquele magnetismo de atuação, sabe? E você se prende. Você até esquece que ela... É. Ele, é um... ele é um filho da puta. Quem sabe a história de Pablo Escobar, você sabe o que ele fez. Como você falou com famílias. Com, com o tráfico, como o tráfico ele famílias, né?
2: Ele derrubou o então, avião, pô. Explodindo. Pois É,
1: então assim, de atuação, hino, o personagem histórico na vida real, um lixo, gente. Vamos, vamos saber diferenciar. Você pode muito bem, como você fala sobre W, aclamar o Evan Peters saber que de verdade, o verdade, é um psicopata. Ele causou danos irreparáveis em várias famílias. E vem aí esse podcast, gente. Quem quiser um podcast sobre isso, pede lá nos comentários. <risos>
0: Então, agora, vamos saber de Adam qual foi o trabalho do Wagner Moura escolhido por ele. E vai lá, amigo, vai que é sua.
1: É, meu filme é um filme que eu tenho um carinho por ele, porque foi o primeiro filme que eu fiz a resenha crítica para o curso de jornalismo por Sandra Moura, Sandra Raquel, corrigindo, jornalismo cultural por Sandra Raquel, e foi a Bahia do Futuro. É, e esse filme, ele é estrelado pelo Wagner Moura, como vocês já devem saber... E o Jesuíta Barbosa e o Clemens que eu não sei quem tá todo, não conhecia antes. E assim, A Vale do Futuro, ele é um filme, ele é muito silencioso, ele é um filme muito denso. Ele fala pouca coisa durante assim, enfim, fala mesmo de, de conversa, de diálogos, ele é um filme mais silencioso, mas é muito melancólico e... O personagem do Donato, que ele é o Wagner Moura, ele é o protagonista real do filme. Gente, o Wagner Moura tá incrível. E a fotografia, ela é muito seca. Ela permeia o filme todo, do início ao fim. começa no né? o filme Praia do Futuro, é por causa da Praia do Futuro do Ceará, e tem essas duas locações que é a Praia do Futuro em si, e a Alemanha, que é, foi dirigida pelo Karim Aynos, que já dirigiu filmes incríveis brasileiros, que... Muita gente reclamou que ela só desfilei em 2006, mata ela satan de 2002, inclusive. É protagonizado pelo, pelo... Gente, vê o Lorenzo. Não sei por que o na cabeça. Pelo... Como é o nome do César Araújo, gente?
0: Marido de quem?
1: César Araújo. Lázaro
2: Ramos. Lázaro
1: ah, Ramos. Meu Deus, vê deu o Lorenzo na cabeça, não só tá o Lorenzo. E ficou grudado na minha cabeça. É meu Deus. Socorro. O, ele, ele dirigiu filmes como Circusão 2006, e Madame Satã, que inclusive é protagonizado pelo Lázaro Ramos. e nesse filme, é a primeira produção, em parceria com a Alemanha, ele se inspirou na música Heroes, do David Bowie, e criou o Donato, que é o nosso herói, O um filme cheio de falhas, cheio de probleminhas na cabeça, cheio de dúvidas, como todos os joys. e o filme é dividido em capítulos, o filme começa com a cena de um afogamento, que ele vai dar o um papo outra inicial do filme, e tudo que vai acontecer em relação a ele é devido a esse afogamento E o Dota salva a vida, e ele exerce essa função, esse, a salvando do afogamento, o afogamento do piloto de moto Conrad, que é o, o... nosso ator alemão, o Kleris Stick. eu não sei falar alemão, então se eu estiver errado, por favor, não me julguem, estou falando com o Mocholedo, é, que deixando de moto, um, ele acaba perdendo o parceiro dele que estava, o Jesus de morto. Aí, e nessa essa primeira perda do trabalho, que o, o parceiro do Conrad morre, um salvamento do Donato, é, os dois ficam muito juntos, que o Conrad fica à espera do corpo do amigo aparecer, eles acabam se apaixonando pelo outro. Aí o Donato acaba indo embora, deixando a família para trás, e pensava que um modelo mais novo, que aqui é interpretado pelo jesuíta. Eles, eles vão para Berlim juntos, e oito anos depois, o jesuíta, que eu não vou parar, eu vou parar de chamar de jesuíta, eu falo para então, ele vai para Berlim encontrar o irmão em busca de respostas. E assim, ele é um filme que ele foge muito da regra de algo mais fechadinho, ele muita coisa subentendida, e assim, o filme fala sobre solidão, sobre fugir para você esquecer das coisas que você está vivendo, sobre ir para um, um canto novo, tentar recomeçar aquela vida e mostra que você não tenta fugir, a filha vai atrás de você, e a vida, nesse aspecto aqui todo, é o Aitor, que é a, é a família que ele deixou para trás, é o Brasil que ele deixou para trás, é, a, é a, o crescimento dele, e o Aitor vai lá, as suas com ele e o tempo passou nesses, nesses anos todos, esses oito anos, ele seguiu em frente, só que o irmão não, e o irmão sempre ficou esperando o Ayrton voltar, e quando eles se encontram, várias coisas, tem vários problemas, vários é, assuntos inacabados, e é doita Barbosa, que é, assim, um dos melhores atores da atualidade, com Wagner Moura, ambos nordestinhos, gente, o Nordeste traz coisa boa, temos que aclamar nosso Nordeste, porque dois atores de primeira, né? E assim, o um filme, você deve saber, daquela época a gente está falando de 2014, é, teve essas polêmicas por tratar de um filme que trata sobre relatório quando eu um filme que trata sobre relações homoafetíveis, a sexualidade é tratada de forma super aberta, nada pudores, e claro que, né, nosso Brasilzinho ia ter que passar vergonha, e uma das vergonhas foi que a filme, antes assistir o filme, você era notificado previamente que as pessoas, que eram alertado previamente que dentro do filme iam exibir cenas de sexo homossexual, quando no tizinho pensa tem que entrar avisada olha você vai ver dois homens se e rolou muita polêmica por isso que ninguém faz isso com sexo é, heterossexual né e como sempre né, rolou muita polêmica mas como sempre para o futuro foi amplamente elogiado foi muito premiado as, as atuações dos protagonistas tanto do Vale Conde quanto do Clement foi ó, e primeira, é um filme que eu recomendo muito. Ele foge muito dessa linha que vocês estão acostumados de filme rápido, um filme que você vê tudo resolvido rápido. Não, ele é muito construído, aos poucos. Ele não tem muito um diálogo, então tem tipo, muita coisa, com tipo, um olhar, com um o modo de, de toque, de se mexer entre os personagens. É um jogo lindo, é, um, é arte, pra mim. <risos> e ele é rápido, você tem uma hora e trinta. Então, assim, você... Quando você vê, entregou tudo o que devia entregar. E assim, é lindo, doloroso e maravilhoso. Tem é uma frase do filme que me marcou, que é o silêncio às vezes diz muito e se subir muito em uma hora e meia. Depois ele se subir duas horas não disco. Assistam. Para do Futuro. Não lembro o está disponível. Vou ver aqui onde está disponível. Fico para vocês já já.
0: Depois dos reclames do Plim Plim. É, é. Eu, eu conhecia, assim, eu nunca assisti a Para do Futuro, mas eu conheci tipo, a história, sabia o que ele tinha feito, quem estava no Elenco e tudo mais, só eu nunca assisti. Mas eu sa sabia do que se tratava. Mas eu não sabia desse rolê da Cinépolis, não.
1: Ele não tem nenhum streaming, mas contaram no ponto que biblioteca é a locadora universal. Localidade. Você sai irá nessa locadora procurar lá para o futuro. Um senhorzinho vai trazer a fita para você, você seu assim. <risos> um, um, senhor
0: um, um senhorzinho pirata, né?
1: É, Tom Hitch, o nome, Tom, Tomzinho. E assim, eu acho que foi o primeiro filme de 2018 que eu vi. Ele. Incrível.
0: Ah, eu, adoro
1: jesuíta, gente, Cheguei, eu adoro Jesuíta, gente. Eu fiz assim. É meu crush, é. é.
0: sedenta pelo pelo próximo cara a cara que fa falaremos sobre ele. Ah, eu já, terei, já joguei porque...
1: aqui. Era de Jeju, para falar e teve um, um
0: Humberto Carrão, inclusive. Temos um... que estar tá também na. Como é, gente? Na lista de espera. É de de Está é. na lista de espera.
1: E assim, ele é, ele é um filme. Quando que ele foge, eu ele... nem falando de melhor e pior, não, sabe? tem nada a ver. Ele é um filme muito denso, mas não é porque tem cenas densas. É o clima dele, sabe? É, ele é muito silencioso, mas é um silêncio que diz muito, sabe? É o jeito que o Wagner olha para irmão, que olha pro o É um jogo de câmera incrível, eu fico tipo...
0: É esse é... que dá, é da direção de Karim? É? Tô falando depois. Foi. É porque eu tava... Foi isso mesmo, né, que ele falou.
1: É, o do Karen é Karen incrível, ele já fez obras de A de visível. ele tá na Praia do Futuro, como eu falei, ele tá no Sá de Selice, ele né? Várias meninas de Urubu, tá de Madame Satan, tá debaixo, abre Não é a primeira vez que ele trabalha com o Wagner Moura, que já tem um aí. Incrível, incrível, incrível. Eu tô é,
0: e, é, e tem esse, esse olhar muito, muito sensível na, nas produções.
1: Muito sensível mesmo. E Nordeste, né?
0: E está chegando a minha vez, mas antes de eu falar a minha escolha, eu queria só uma coisa que eu não mencionei no começo. Eu falei que Wagner também era músico, mas eu esqueci de mencionar sobre toda a tour dele com Legião Urbana. Inclusive, eu fiquei muito triste porque assim eu vi quando vamos fazer tributo à Legião Urbana. Eu gosto muito da banda. Quem for hater que se morda aí da sua casa? Da sua
1: casa, meu amor. do é um mundo.
0: Eu gosto muito, sou muito muito fã, assim, ai, Renato Russo, meu Deus, um gênio pra mim. E eu pensava que ele nunca iria pra um show de Legião na vida, né? Aí começou aquela história, tipo, acho que foi nos 20 anos, pra comemorar os 20 anos da banda, no final da banda. Uma coisa uma coisa assim, é, vamos fazer um tributo, vamos. Aí era o Wagner Moura que tava fazendo, só que ele foi super criticado nos primeiros shows. Enquanto eu estava super empolgada, tipo assim, meu Deus, quero ter a oportunidade de ir não só para um show da Legião, mas com o Wagner Moura cantando. Aí ele foi super criticado e tal, e tal, aí trocaram. Aí o André Frateschi, se eu não me engano, o sobrenome dele é esse, assumiu o vocal. E aí no show que eu fui em Recife foi o André. Ele também canta super bem, entendeu? Foi uma experiência incrível, realizei, dei um checkzinho ali. Não era Renato Russo, obviamente, mas dei um checkzinho no show do Legião que nunca pensei que iria. Aí, acho que alguns shows depois, o André sofreu um acidente, ele caiu do palco, torceu, quebrou o pé, alguma coisa assim. Se afastou, quem assume de volta o vocal? Wagner Moura. Se eu não
1: me engano, o Wagner chegou a cantar na MTV, não foi?
0: Cantou, fez o show na MTV, MTV e né? foi esse um dos mais criticados, Eu lembro, As pessoas tempo. que assistiram. É.
1: Não foi muito bom, não. Mas eu acho que não foi, foi muita coisa acontecendo, não foi nem só proposto de demora, porque eu tô
0: E também, uma coisa meio desonesta que rolou é que a, a galera tava comparando com o Renato Russo, gente. Ah, por
1: Deus, Deus gente, nunca vai pois ser igual.
0: É, tipo, nunca vai ser igual. O
1: único igual lá foi o Renato Russo do filme.
0: E igual na cara, né? Porque cantando não ah, é. é igual. Então nada, foi muito desonesta a comparação. Mas, enfim, só mencionar isso aí. Eu, eu, não, eu não confesso que eu não. Lembro. Não achei nas minhas pesquisas se ele fez algum outro trabalho enquanto músico, de fato. Mas, mas no futebol, fica essa menção.
1: Ele canta lá no... Que, tu gosta, Moura, é que ele o que é gosta, Cláudio Loura? O seu nome agora é
0: Que ele está cantando também o quê? Legião Urbana e é. O Homem do Futuro. O Homem do
1: Futuro. Eu estava a praia do futuro. aí fiquei <risos> perdido aqui um pouco.
0: E hoje ele está novamente... Eu acho que foi aquela cena ali que fez ele ser chamado para fazer o tributo. É ele ele está cantando a legião. E ao lado de Aline Moraes, né?
1: Posso uma pergunta? Posso. E você, Bé, qual vai ser o...
0: Mas eu já ia dizer agora que, então, vamos à minha escolha. Ao contrário de vocês dois, a minha escolha é um trabalho que o Wagner está no, nos bastidores da produção e não na frente das câmeras. É, como eu mencionei, né? Mariguela foi o primeiro trabalho de Wagner Moura como diretor e eu não podia passar por este episódio sem falar desse filme porque que filme já adianto que tem resenha dele lá em blogdoclubinho.com. mas assim é um filme muito forte e muito importante e vale um comparativo com o que eu falei no de quando eu falei de medida provisória no cara a cara de Adriana Esteves porque a direção de medida provisória é de Lázaro Ramos, né? tipo um cara negro, que tem uma equipe majoritariamente negra e faz uma história sobre e para pessoas negras, mas que também cumpre o um papel super educativo para pessoas brancas. Aqui a gente tem Wagner Moura, que é um cara branco, fazendo um filme sobre um homem negro, sendo que ele compôs uma equipe de trabalho com pessoas pretas e ele também teve uma consultoria com o Lázaro Ramos, por exemplo, e todo, teve toda uma um equipe de suporte para não passar despercebido coisas que, pelo olhar embranquecido dele, vamos dizer assim, pudessem passar. E ele foi por um, por um caminho, inclusive, bem contrário, porque a figura do Marighella tinha pele mais clara do que seu Jorge, que interpreta o, o protagonista né, no filme. E ele recebeu muita crítica por isso. Porque a galera tava falando, ah, mas o Marighella não era retinto que nem é o seu Jorge, não sei o quê. E ele fala muito que ele, quando pensou no, no filme em si, quem ia fazer o Marighella ia ser o Mano Brown, que tem o tom de pele parecido e tal. Mas, em uma entrevista do Mano Brown, ele fala que, por choque de agenda e tal, ele não ia conseguir fazer... E aí, a segunda opção já era o Seu Jorge. Eu acho que foi muito acertada. Eu queria muito ver se fosse o Romano Brown, mas eu acho que a escolha do Seu Jorge foi muito acertada. E deixa a crítica ainda mais enfática por conta do... da cor da pele dele, de ser mais escuro e tal. É como se fica todo o racismo fica muito mais nítido por ser o Seu Jorge ali interpretando. Mas você também consegue pesar. em como foi difícil até discernir, de alguma forma, na época, porque Marighella era, sei lá, afro-bege. Entendeu? Hoje,
1: mas é muito engraçado, né? Se, fosse, se Marighella fosse um homem retinto, fosse uma pessoa mais clara, não ia ter problema algum.
0: Pois é, exatamente.
1: Não ia ter problema algum. Se é um branco representante, ninguém ia ter, assim, ia ter, mas assim, esse povo que reclamou, ninguém ia reclamar.
0: Pois é, as pessoas que iam reclamar iriam estar reclamando com razão, né? Mas quem se incomodou com o fato de ele ser mais retinto não ia se incomodar por ele estar sendo interpretado por um personagem branco. Senão do... ele é negro.
1: Era, é? negro. O é. era negro. Marigalera era negro. Senão Marigela
0: era é negro. Era negro. Tá bom, gente. Era negro, ponto. Ah, tem que pegar uma paleta agora do teste. Então, então é, fala não sei. que hum, é co caramelo. Quem não for, não pode, não. Ficar não, não é, vai tá? fazer o teste. Pô. Sinto muito. Não dá, né? E é um filme muito pesado. Eu, eu inclusive, tinha dito que queria deixar ele para um. Um próximo sobre, sei lá, Bruno Galhaço Mas se for o caso eu repito Para focar na atuação do Bruno Galhaço Que está fantástico Mas aqui eu gostaria de ressaltar muito A direção, a condução do Wagner Moura Foi muito interessante E importante também tipo, Ele não tentou minimizar em nada A história do Marighella Tanto os erros quanto os acertos Tem muita coisa, por exemplo, que eu não concordo Com a, a militância que Marighella Fazia, ele acreditava nessa luta armada e tal. E eu não concordo exatamente com esse tipo. Se bem que tem, tem gente que só resolve realmente desse jeito. Principalmente com claro. um racista, que era o caso. Mas, resumindo, a história do filme é essa figura de Marighella, que era um guerrilheiro que, que fazia oposição à ditadura militar. Aí a gente tem o Bruno Galhaço, que faz um delegado do DOPS, que é racista, homofóbico, tudo que você pega tudo que não presta, coloca numa pessoa que não é o Bolsonaro e vai dar o Lúcio, que é o personagem do Bruno Galhaço, era
2: uma cópia do filme,
0: pois é, é exatamente isso, inclusive um parêntese aqui, cara, o Bruno Galhaço ia para casa e ele ficava mal, porque ele segue aquele, o método de atuação, e ele ia para casa e ele ficava mal, porque ele, ele tinha medo de ficar perto dos filhos, de tanto que ele tava imerso no personagem, pesado né, enfim, aí a gente tem também Humberto Carrão, que tá maravilhoso nesse filme Tem Padre Henrique Vieira, Padre não, Pastor, sorry Tem o Pastor Henrique Vieira Tem participação da Adriana Esteves Tem a Bela Camero, Erson Capri Ai, é, Luiz Carlos de é, é um monte de nome, um monte de gente maravilhosa trabalhando junto e, como eu falei, é um, é um filme que não tenta minimizar a trajetória do Marighella para os erros ou para os acertos. Tem muita coisa que ele faz que você vai discordar, tem muita coisa que você vai concordar, dependendo do seu posicionamento político, por exemplo. Mas foi muito. Tentou ser o mais fiel possível à vida daquela pessoa, que não era nem o um herói nem o um vilão, era alguém que lutava pelo que acreditava. E, às vezes, podia meter o pé, o pé, os pés pelas mãos nas suas escolhas, mas um ser humano, né? E, no final das contas, ele foi aquilo ali, não tentou ser nem mais do que, do que foi, nem menos. Fez de tudo para não morrer nas mãos da, da ditadura militar. Foi torturado, aí foi solto. E quando ia ser preso, ele se mata é, para não morrer na, nas mãos da, da ditadura e tal. E, assim, Wagner Moura fez, conduziu muito bem o filme de tudo assim, de, de escolha de do elenco, de produção, trilhas sonoras e afins, tudo que ele podia dar Pitaco e deu, deu muito certo. Tem uma cena que me emociona muito, e não é do filme em si, é de Bastidores, que eles estão se preparando para começar a gravar uma cena e eles fazem tipo, uma rodinha assim, os atores, tá? A Bela, é, Humberto Carrão, o seu Jorge, o Welson e tal. Eles estão meio que abraçados numa rodinha e começam a cantar o hino nacional. E eles começam a cantar tipo, num tom normal. E, se eu não me engano, na verdade, essa cena entra no filme, mas ela não era para entrar, era a preparação deles. E aí, Wagner Moura fez tipo assim, liga a câmera. Porque eles vão entrando, se conectando com aquele hino que a gente sabe que está tão distante da maioria da gente. né? A gente tem associado a tanta coisa ruim. E eles vão, depois tipo, eles vão, começam a, a gritar, o hino e se emocionam, sabe, choram. E você que tá vendo aquilo se emociona também, de certa forma, porque parece que eles estão pegando de volta o que é nosso, sabe? E apesar de ser o contexto lá de 64, né, eu acho que o filme é 69, mais ou menos, mas ainda é tão atual com o que a gente tá passando Tipo, você olha e você se identifica que era um, é um negócio que não tá A gente não tem tanta noção de pertencimento dele agora, porque tá atrelado a coisa ruins. E aí você vê uma cena daquela e você sente, tipo assim, cara, a gente precisa resgatar o que é nosso, sabe? Então, foi um filme que me marcou muito. Na resenha, eu entro em mais detalhes do filme em si. Mas aqui eu queria ressaltar que como foi uma ótima estreia do Wagner Moura como diretor. É um filme... Que, eu, eu, apesar de eu dizer que todo mundo deveria assistir... Eu sei que não é pra todo mundo, porque ele é muito pesado. Muito, muito pesado mesmo. Eu me senti mal muitas vezes assistindo. É, tinha vontade de, de parar. Tipo, não, não vou mais assistir isso. Mas outra parte de mim queria che chegar até o final do filme e tal. Entender toda aquela história e tudo mais. Então, eu segui. Mas é um filme muito difícil de se assistir. Principalmente nas partes do Bruno Galhaço. Porque, assim, absurdos. Absurdos. E as torturas, eles... Ele mostra, o diretor, né, Wagner Moura, optou por mostrar a crueldade daquela época. Porque é um negócio que é muito negado ainda, né? As pessoas, tem, tem gente que vive numa bolha de que acha que a ditadura não, não foi tão pesada assim. Ah, só prendia vagabundo e tal. E aí tem essa escolha também da direção de mostrar, de dizer, olha, era isso aqui que acontecia. Independente se você cometeu um crime fez alguma coisa errada ou não. Era tipo assim, eles querem alguma informação que você tem, seja lá qual for. Para qual, qual a finalidade que seja, e eles podem chegar a fazer isso aqui para obter. E tipo, vai de choque a, sei lá, arrancar a unha, ou o que seja. A gente vê relatos aí, né, que as pessoas tentam minimizar. Então é um filme muito pesado, mas também é um filme muito necessário. E eu acho que foi uma. Foi conduzido de uma forma muito boa. E fica os créditos a Wagner Moura, e também a sensatez dele de. Ter pessoas ao lado dele que fossem colaborar para fazer essa história acontecer da melhor forma possível. Porque ele tinha tudo para, no berço de privilégios dele, fazer um filme bem meia-boca ou distorcido, que não foi o que aconteceu, né? Então é isto.
1: Ele lutou, né, para ter esse filme?
0: Lutou, foi super censurado. Foi, acho que ele teve estreia. Não, a gente em,
1: teve. 19, em Cannes,
0: se eu não me engano. Foi super Berlim. aplaudido lá é, e 19, tal.
1: É eu acho que foi bem Berlim
0: em Berlim, né? Em
1: Berlim, 2009, que então eu lembro. Foi que super
0: aclamado.
1: Ele chegou a vazar.
0: Vazou, foi. Mas ele foi censurado no Brasil. Censurado. Ele só saiu ano passado. Ele foi pro cinema cinemas ano passado. Foi em poucas salas. Foi. Eu acho
1: que pouco tempo depois ele já estava no Globoplay.
0: Não no Globoplay acho que ele entrou esse ano, só
1: não. Não, foi rápido para entrar no Globo Play. Comparação ao cinema para cá, entendeu?
0: Ah, sim. E agora ele tá disponível no Globoplay, mas ele foi muito censurado. Assim como medida provisória também. Só que Sim. esse eu acho que foi mais até por conta da ferida que ele toca, sabe? É uma ferida que a galera não quer aceitar, que a gente ainda vive as margens dela.
1: Não, e o engraçado é que eles tendem negar, ele negar que a existência disso, mas quando tentam falar sobre isso, que eles Muitos clamam que volte dessa forma como é mostrada, com tortura, com tudo. as coisas. Pois é. Volte,
0: mas, se, mas se não é aconteceu, da... como é que vocês querem que volte?
1: É da Globo Filmes? Ele é. Eu, é do, eu acho que ele é da da 02, se acompanha a produtora. Eu
2: também acho. Ah, da Globo é.
1: Filmes, sim, também. É comparação a tá é Globo Filmes. É, tipo, é. tem muita influência, né? Mesmo assim, se foi censurado, então.
2: Você vê que
1: Mas ele foi muito. Ele foi muito. Wagner Moro, toda entrevista que ele dá, ele fala como ele lutou para esse filme sair.
0: Sim, como
1: ele lutou para esse filme sair. E assim, como o falou, teve a, a etnia do Marighella que foi debatida, teve o, o direcionamento do filme. O que ele ia mostrar que ele não podia mostrar, entre aspas.
0: Foi. Porque... Aí você fica, gente, assim, censura. O bicho está falando sobre uma época que tinha isso censura. que vocês dizem que não. Censura. E vocês estão fazendo a mesma coisa aqui.
1: É. E, e o, medo, o medo das pessoas que estão no poder é reviver, entre aspas, esse herói. Porque Marighella, de certa forma, ele é enaltecido. Sim. Só que
0: sentido.
1: assim. Ele não é lembrado historicamente.
0: Ele se ele tornou não... um, um Marte, mas é bem... Ele, ele é um errado né? Não é tipo é é um marte nacional coisa. e tal.
1: É, é aquela coisa. Enquanto enquanto apanha e morre, tudo bem. Enquanto ele queria enfrentar com as mesmas armas que atacava ele, aí já era errado. Então, assim, a luta dele não, é, não foi invalidada por isso. Ele estava fazendo o jeito dele. Do mesmo jeito que ele estava indo, os dias também estava morrendo. Uhum. É muito complicado isso, porque eles querem desmerecer o, a, a persona Marighella, o que ele representou, por causa de como ele lutava, sendo que a luta dele era igual ao que, enfrentava, ao que ele enfrentava. Pois era é. a primeira medida. E, e é engraçado e... falar que o Eterno já teve a maior abertura da pandemia, sendo que Marighella foi o filho mais difícil do ano. Ele conseguiu bater ali. Ou
0: em, não, em algum... e é, e é muito necessário e eu até abri aqui a minha a minha resenha para ver se eu tava deixando passar alguma coisa e tal e tem algumas coisas que vale a menção assim a, incluindo a correção a cena que eu falei que eu, eu não lembrava se tinha entrado se não tem entrada ela é uma cena pós-crédito ela não ia de fato entrar ele falou numa, numa entrevista mas ele acabou colocando a cena do hino nacional e tal. A trilha sonora é maravilhosa, tem tipo Science Nação Zumbi, Racionais, Dorival Caymmi, Gonzaguinha, e tem umas, umas frases que são muito marcantes, que é tipo, e, e também atuais, né? Tem uma que é do, do pastor Henrique Vieira numa conversa com o Marighella, né? Que é falando que sobre Jesus Cristo ser preto ele fala, tem a nossa cor, a nossa esperança. Imagina o constrangimento de um Jesus negro no Brasil colonial. Falando sobre o debate racial e tal. E tem uma frase que, é para mim, a mais atual. E inclusive, reflete bem o período que a gente está passando agora, né? Das eleições e tal. Que é uma frase do Marighella de que as pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. É, pra ele é, Esse era o lema dele. Tipo assim, a gente precisa ir para frente, porque as pessoas precisam se tocar até quem quem está do mesmo lado da gente, mas não faz nada ainda, precisam saber que tem pessoas que estão resistindo para, tipo, vamos, galera, mulheres, tipo isso. E é, foi uma frase que me marcou muito. Inclusive, ela abre, assim, a, a minha resenha. E fica de plus aqui, antes de chegar... Já uma menção honrosa. Antes de chegar nas menções honrosas, tem uma entrevista do Wagner Moura no podcast do Mano Brown, que é o Mano a Mano, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale ela tem, acho quase duas horas, se não tiver duas horas... Mas vale a pena a cada minuto. E eles falam bastante sobre Marighella e afins, porque era para ser o Mano Brown. Né, então. E é isso. Acho que finalizei aqui. Vamos de menções honrosas. Quem tem? Todos temos menções honrosas?
1: Eu tenho. Também.
0: Tem? Então vamos lá. Então vamos com você, Mica. Qual é a sua menção honrosa? Ou menções honrosas? Não sei. É,
2: vou começar dizendo que é, acho que é uma boa, e eu acho que é uma, uma coisa que eu vou sair aqui depois desse episódio, aqui é o desejo de ver a filmografia inteira aí do, do Wagner Moura. Porque percebi que mesmo eu ter assistido várias coisas dele, é, tem várias outras também que ainda não tive oportunidade. Então, é, pelo que a gente já conhece, né? Pelo que a gente já assistiu e pelo que vocês também comentaram, é, ele faz muita coisa de qualidade. Né? O, o estranho é quando não tem a qualidade, quando ele está envolvido. Então, é, Wagner Moura aí é um, um ícone aí para. Atuação brasileira. E o filme que eu quero trazer para é, a menção a Rosa é Sérgio, que é o um filme da Netflix. Eu acho que, acho que foi esse ano, então foi no ano passado, eu acho que eu é, achei. Ele é de 2020, e é um, um filme biográfico aí do, de um cara que também é brasileiro. Foi um. Meu Deus, como é o nome da profissão? Diplomata. <risos> o diplomata brasileiro e eu o. Acho que foi o mais, o mais conhecido, aquele que tem mais influência. É, que é o Sérgio Vieira de Melo, né? o Sérgio é o nome do filme, é, mais influência, assim, o mais conhecido diplomata brasileiro é que ele teve, tinha muita influência na ONU, ele foi mandado para vários várias missões importantes e mostra um pouco da vida dele. É, infelizmente ele morreu, né também não é spoiler, porque é um personagem da nossa realidade, é, e mostra então a vida dele como diplomata e também a última missão dele. E, infelizmente ele morreu num atentado e a delegação da ONU é, sofreu lá em Bagdá, estava lá no Iraque e morreu lá no, um, por causa de uma explosão. Como eu acho, Bé já falou dele também, né, até a esposa do, do Sérgio de Melo, é a Carolina, ela é interpretada pela de Armas. Então essa dupla aí de elenco também. O, o filme assim ele é meio é mais essa questão diplomática mesmo das ações que o Sérgio tinha e como ele queria agir lá em Bagdá e também é, mostra um pouco do romance dele com a Carolina, mas é, é muito da atuação também, assim, meio que dá bastante encerrada a atuação, tanto do Wagner Moro quanto da Niac. Legal.
0: E agora vamos de Adam. Qual as, as suas ou a sua menção, Rosa?
2: É,
1: eu tenho um rapidinho é de alguns. <risos> é, Tem um documentário chamado Os Oito Magníficos, do Domingos Oliveira, e é, é muito interessante porque são oito atores e atrizes, que é a Maria Ribeira, a Fernando Torres, a Carolina Dick, uma Sofia Charlotte, o, o Matheus Solano, o, Nero, o Achille Nero, e o Moscovis e o Wagner Moura, eles almo almoçam na casa de um deles, e esse almoço começa uma discussão sobre a arte, representar a profissão, amor, a vida, sobre, a vida no geral, sabe, essas histórias que cada um tem pra contar. Uhum. então É interessante porque os documentários são exatores atores que a gente vê diariamente na telinha e meio que juntos, como falando sobre a profissão e a vida pessoal. Como o Bé no começo, o Wagner Moura esteve na série Shining Girls modo, a informação. Como o Bé falou no começo, é, o Wagner Moura tá estrelando a série Shining Girls ao lado da Elizabeth Moyes e a série é baseada no livro de mesmo nome. E fala sobre. Esqueci de que essa trato gente, é
0: sobre.. tipo o Iluminado. Aquele. É tipo,
1: é tipo iluminada. É sobre a, a Elizabeth Boris, ela é a protagonista, ela tem um sonho de ser jornalista. E ela sobrevive a um ataque brutal que a deixa em uma realidade de mudança e ela busca a, isso afetou muito ela. E a série trata um pouco sobre pós-traumato, como ela vai lidar com a vida depois do ataque O Wagner barulho o marido dela, também é interessante é, Me ajuda mas rapidinho a ver se já porque eu adoro a série da Globo E tá incrível e maravilhosa, só falar sobre isso, assim, que é maravilhoso E por último, o maior papel da carreira deste homem, como o Lavo um dos maiores casais da história da dramaturgia brasileira com Camila Pitanga, nossa eterna Bebel. A novela cachorra, não é boa. Do... Cachorra,
0: bandida.
1: Ele pode não gostar das frases, ele pode ter vergonha, mas todo. todo a... 95% da população que fez atração por ele quer ser chamada de cachorra por ele. Então ele que lute. A novela não é boa. Não recomendo parede tropical pra você assistir. Vai no Google e procura lá. Olavo e Bebel, melhor é, que é história... você
0: História de Olavo e Bebel. Essa maratona
1: vale a pena. Essa maratona vale a pena, porque fala de novela, não recomendo. Fala do casal, um dos maiores da maturgia brasileira. Um vilão de, um, um vilão de categoria, meu amor.
0: <risos> não, eles, se, eles sobressairam a novela, porque eu não lembro quem eram os protagonistas dessa novela.
1: Fala de Negrini e Salvação, que nessa novela? Não lembro, lembro de Cabelo é E vai que demora!
0: Quando fala Parece Tropical, eu só lembro. De Bebel e Olavo.
1: Qual é, é que a maneira, gente, icônicos, icônicos, maravilhosos, é, um marco na cultura brasileira, gente. Inclusive temos um episódio de novela, tá? Que vai ouvir.
0: <risos> e bom, para finalizar, eu tenho duas menções honrosas. Uma, na verdade, eu já falei em outro episódio, que é O Homem do Futuro. Eu amo esse filme, tá? É um dos meus filmes nacionais preferidos, se não for o preferido. Porque ele tem Wagner Moura, que eu amo, Aline Moraes, que eu amo, Legião Urbana, que eu amo, Festinha Fantasia. Então, assim, e ainda mexe com esse negócio de viagem no tempo, que é muito legal. E vale a pena assistir. Tem no Paramount Plus, eu estou chocada que não tem na Globoplay, mas na grande locadora você também encontra facilmente. E vale a pena, vale muito a pena você assistir, sim, eu juro. Toda vez que eu assisto, eu, eu mesmo sabendo, todo o plot do final, eu ainda fico assim, tipo, cara, vocês foram muito perspicazes aqui. É isto. E a minha segunda menção rosa é VIPS, que é o Prenda Victor Paz. Incrível! Brasileiro. E a
1: Valeria Batalha também é tudo. Pois é,
0: pois é, que é, é baseado na história de Marcelo no Nascimento da Rocha. E aí o Marcelo é interpretado pelo Wagner Moura. E, tipo, ele tem vários surtos de ah, não consigo conviver com a minha própria identidade, vou me passar por outras pessoas aqui. E aí a do filme Vips é sobre uma que acho que é a mais famosa de quando de ele camarosa. se passou. Pois é. De quando ele se passou pelo filho do. pelo filho do dono da Gol, da Companhia Aérea, é, Henrique Constantino. Durante o carnaval Recifense. Infelizmente vai, dar... vai alocar
1: pra passar, né, Ele
0: vai dar esse golpe aí. E é muito o prêmio da Miss Capaz de brasileiro, gente. Pra... É, viu Também quando não tem nem utilizar.
1: Se ela qualquer tipo de mulher, casado, não só com menos de 25.
0: É um Homem de família. Momento de
1: família, tá, amores? E aí? É e isso.
0: o filme ele não está disponível nem no streaming, mas novamente na grande locadora você encontra.
1: encontra. Inclusive, inclusive, gente, no, inclusive quem quiser procurar classificar esse filme completo no YouTube. Ah, tem
0: no YouTube. Aí. <risos> Os dois filmes são de 2011 e ai gente, juro, muito bons. Então são essas as minhas menções honrosas. Temos mais alguma coisa para enaltecer Wagner Moura? Além de dizer que ele também é lindo, maravilhoso. Eu tenho uma coisa para falar. Diferente. Diga. Ele
1: ele é muito fã de uma chamada que vai de apt, tá?
0: Ele é. Ele faz o L.
1: Ele faz o L. Onde é que faz o um L fica tão mais bonito já?
0: Não é, fica.
1: fica.
0: Incrível. Ah, uma coisa que eu também não mencionei é que provavelmente ele só fez duas novelas na carreira e vai ficar por isso mesmo. Ele foi convidado para participar de Mar do Sertão, que está passando agora, das filhas, se que... não me engano. Mas não rolou. E ele disse que provavelmente ele não vai voltar a fazer novela. O foco dele é outra coisa agora. Cara, tomou muito Ai, tempo.
2: Muito e parece tempo. que está... Tá só começando a carreira dele assim, fora, né? então
0: É. é. Assim. E ele tá sendo
1: chamado já pra protagonizar, né? Tipo, o Rodrigo Santoro demorou muito pra ter um papel de destaque como série que eu tô falando. Aí é. você vê, tipo assim, ele já foi protagonista de duas séries, protagonista, séries fora do país. Tipo, Narcos e Shining Girls. Ele é o Narcos. <risos> ele é o Narcos.
0: <risos> ele é o Maris é. da Shining Girls, tipo... É tipo assim, Globo se você não quis fazer novela com ele, quando ele tava aqui no Brasil... Disponível pra fazer novela? Agora, minha filha, passou o time, entendeu? Fora é o,
2: tipo. o network que ele tá fazendo, né? Tipo, fez com Ana de Armas, fez o Pascal, fez um filme agora, foi série com a, a Elizabeth Moss, então...
0: sério.
2: Cada, cada vez mais ele tá conhecendo mais gente. E como.
0: E... A participação dele em a gente oculto é tipo. Tem lá sua importância, mas é, é mínima, é, o tempo é curto e tal. Mas ele foi super elogiado pelos Irmãos Jusso, pelo, pela entrega dele para o papel. Ainda mais que o elenco, ali já foi um ótimo network. E você vê que tipo, a Netflix tem aberto muitas portas né para ele.
1: e Para alguma é uma coisa, coisa, a Netflix tem que servir, né? Ele está com, tá com a cara bem, né? E, e, ele vai estar no filme da 24.
0: É, tá, tem coisa é, boa aí.
1: É. E, e é com a Dustin, e... E o se não me engano, o diretor do, do filme já foi indicado a prêmio do Oscar, é um. Ele um é o novo queridinho
0: de Hollywood, assim, ele tá, ele é considerado um dos novos rostos, assim, a se investir. E que bom.
1: Ele merece, cara, ele é muito talentoso. Muito.
0: Ele estava também, porque eu ia dizer agora assim: bora HBO, tá faltando você aí chamar ele. E ele também tinha assinado, eu não sei em que pé que tá isso, mas se realmente vai acontecer, mas ele tinha fechado um contrato com a Disney pra produzir uma série sobre Maria Bonita, que, Ai, que, que ia ser tudo. em colaboração com Kleber Mendonça Filho e Karim. Nossa.
1: Tudo, tudo, tudo. Então,
0: assim, ah, gente,
1: né? ele merece, ele é talentoso, ele, ele é um homem bonito, ele é um homem
2: com consciência política, ele é nordestino. Ele leva é o é? nosso nome aí do Brasil, né? É. Pelo menos Madre alguém Deus. faz um... <risos> Coisas aqui.
0: Com certeza. E é isto, né? Acho que sim, podemos sim. ficar por aqui. E ressalto o HBO, só falta você agora chamar a Wagner Moura para fazer alguma coisa, porque até a Disney já está aí assinando o papel. Né? Então, é. simbora. E por hoje ficamos por aqui, ressaltando aí a importância desta figura nacional, deste nordestino baiano maravilhoso. E lembrem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, é arroba oiclubinho em todas elas. Também temos nosso blog, que em breve estará de cara nova, que é blogdoclubinho.com. A gente também tem financiamento coletivo para você ajudar nosso trabalho a continuar andando aqui no Apoia-se, é apoia.se barra oiclubinho, ou você pode contribuir com qualquer valor no nosso Pix, contato arroba blogdoclubinho.com. E é Feliz isso.
1: dia das crianças, galera.
0: <risos> Feliz dia das crianças. Até a semana que vem. Não sei se é exatamente comigo aqui, mas até a semana que vem. <risos>
1: tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.